0: Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais um Despertar Espírita. Meu nome é Lívia e hoje eu trouxe para a nossa reflexão um texto de Néio Lúcio, psicografado por Chico Xavier e que foi publicado em um livro chamado Jesus no Lar. Esse texto se chama A Jornada Redentora e nele Néio Lúcio nos conta o seguinte. Aberta a doce conversação da noite em torno da Boa Nova, a esposa de Zebedeu perguntou, o reverente, dirigindo-se a Jesus: Senhor, como se verificará a nossa jornada para o Reino Divino? O Cristo pareceu meditar alguns momentos e explanou: Num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam, e muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados. Quando iluminado o irmão de raça, por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas com abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da cidade santa. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhes afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Um deles, porém, moço corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou-o. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas, e depois de quatro anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e preces, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora enxergava o caminho e conseguiria avançar. Ausentou-se do vale fundo, mas, sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites em estado aflitivo. Atacado por lobos e víboras em grande número, usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência, Até que, em certa manhã, abeirando se de um esconderijo cavado na rocha para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor que, durante cinco anos sucessivos, o reteve em trabalho incessante. O servo, porém, agiu com tamanha bondade multiplicando os exemplos de abnegação que o espírito do perseguidor se modificou fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem, restituindo-lhe a liberdade. Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada, mas, atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia que lhe feria a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram, enfim, O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. O mestre interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou: Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo e sozinho quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir, indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o Senhor do Bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada, em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino, dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, Usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Este texto, belíssimo, né? e o Lúcio nos faz refletir sobre as dificuldades que encontramos na nossa ascensão evolutiva e que tantas vezes nos faz desistir, nos faz repensar e parar, estacionar no caminho. Mas, conforme Neil Lúcio nos contou nessa história, se persistirmos, se perseverarmos em busca constante do bem, haja o que houver, sempre sairemos vitoriosos no final. Ele lembra também, de maneira muito interessante, algo muito importante, que é aplicarmos os conhecimentos sobre as edificações morais em nós mesmos. Antes de começarmos a querer apontar os erros dos outros, busquemos corrigir os nossos próprios. Quanto mais ainda olharmos e apontarmos os outros, deixando passar as nossas dificuldades, estaremos patinando, escorregando, sem seguir adiante nesta jornada evolutiva. Mas quando olharmos para dentro e nos propormos a nos melhorarmos, aí sim, estaremos acionando através da alavanca da vontade o impulso para a nossa caminhada superior. Saibamos servir, levar o bem, o amor, aonde estivermos. Como esse indivíduo valoroso que foi contado nessa história de Neil Lúcio, que soube levar amor, que soube levar fraternidade, que soube levar o bem por onde passou, atingindo assim o objetivo a que seguia, a que se destinava.